0: Spięcie biznesalert.pl. Rozpoczynamy tym razem od dywagacji na temat tego, czy Władimir Putin może jeszcze użyć broni energetycznej przeciwko Europie. Jeśli tak, to jakiej i co na to Europa? Ze mną jest Jędrek Stachura. Po drugiej stronie mikrofonu z Krakowa pozdrawiam. Ja nazywam się Wojciech Jakubik. Razem tworzymy redakcję biznesalert.pl. Zbliżają się wakacje i chcielibyśmy Państwu wysyłać same pozytywne sygnały, ale dzisiaj pragniemy ostrzec.
1: Zastanówmy się, czy Putin jest w stanie użyć broni energetycznej przeciwko Europie.
0: Zastanawiamy się na łamach Alert nad tą sprawą od dawna i teoretycznie wydawałoby się, że nie, że już jest inaczej, mamy rynek, różne dostawy gazu z różnych kierunków, nic nam nie zagrozi, nic się nie może stać. No i byłoby świetnie, gdyby faktycznie tak już było, gdyby ten problem był za nami i Putin musiał już się tylko martwić o to, żeby zostać na rynku europejskim, ale wcale tak niestety nie jest. Jeszcze może użyć tej broni energetycznej na różne sposoby, na przykład w sektorze gazu.
1: Wiemy, że magazyny gazu w Europie są zapełnione na rekordowo niskim poziomie. Co to oznacza?
0: No właśnie, Gazprom sam informuje o tym, że nasz kontynent za wolno, zbyt wolno zbiera w magazynach gaz potrzebny do sezonu zimowego, kiedy ten gaz jest zużywany w dużo większym stopniu, ponieważ jest wykorzystywany między innymi do ogrzewania. No i okazuje się, że mamy najwyższe ceny gazu w Europie. Na razie jeszcze nie powiem dlaczego, to będzie niespodzianka. I zapełnienie gazu, zapełnienie magazynów gazu jest rekordowo niskie. Europa zbiera zbyt wolno ten gaz, kiedy W czerwcu 2020 roku mieliśmy 66 miliardów metrów sześciennych na kontynencie zapasów. Teraz, 14 czerwca, mieliśmy tylko 13,6 miliardów metrów sześciennych, czyli zaległość jest solidna, trudno będzie ją nadrobić. Sezon grzewczy, kiedy zwiększa się naturalnie zapotrzebowanie na gaz, zaczyna się w listopadzie, no i Gazprom już straszy, że zaraz Europie zabraknie gazu. Tymczasem ceny drożeją, bo już teraz tego gazu brakuje i tu zaczyna się kolejny problem. I teraz przychodzi moment na wyjaśnienie, dlaczego te ceny gazu tak mocno drożeją, bo okazuje się, że może za tym stać znowu kto? Gazprom. A za Gazpromem stoi oczywiście Władimir Putin. Napisałem tekst, w którym piszę właśnie o tej możliwości, piszę o tym zagrożeniu, Warto wyjść na chwilę szerzej w rozmowę o gazie i ropie. Wiadomo, że w czasie pandemii koronawirusa nagle spadło zapotrzebowanie na wszystko, na ropę, na gaz, na wszelkie surowce, czyli rynek zareagował spadkiem produkcji, czyli jak na przykład ktoś produkował 200 butów dziennie, spadło mu zapotrzebowanie do 50 butów dziennie, obniżył produkcję butów do 45 na przykład. I... Teraz, kiedy szczepienia oraz zdawałoby się słabnięcie pandemii koronawirusa, chociaż z tym nigdy nie wiadomo, muszę to wyciąć. I teraz, kiedy pandemia wydaje się słabnąć, okazuje się, że produkcja różnych dóbr, także wydobycie ropy i gazu, nie nadąża za konsumpcją, która znowu rośnie. Czyli ktoś, kto zamawiał 45 butów, teraz znowu zamawia 200 par butów, a produkcja dalej wynosi 45 i ceny rosną ze względu na niedobory obecne i spodziewane, bo to też ma wpływ na ceny na giełdach, gdzie decydują emocje. No i okazuje się wreszcie, że Gazprom nie zwiększa teraz dostaw gazu do Europy, chociaż zapotrzebowanie i ceny rosną. Gdyby działał tylko rynkowo, zobaczyłby, że jest droga w Europie i zaczął wysłać więcej gazu, ale nie chce tego robić. No i są takie podejrzenia, że robi to tylko po to, żeby sztucznie podnieść ceny gazu w Europie i powiedzieć, oto mamy rozwiązanie w postaci gazociągu Nord Stream 2, który jest już praktycznie gotowy, Europo chcesz mieć tańszy gaz, zgódź się na ten projekt, spór wokół niego cały czas się toczy, warto go zakończyć. I to jest broń gazowa wymierna, oczywiście Putin nie wysyła czołgów, ale zatrzymuje u siebie gaz po to, żeby podnosić sztucznie te ceny i wpływać na decyzję w Europie. I to jest jedno z narzędzi, które może zostać
1: wykorzystane. Dobrze, powiedzieliśmy już o gazie, o butach. A jak uważasz, czy jest jakieś inne narzędzie, którego może użyć Putin? Inne niż gaz?
0: No właśnie, oczywiście ropa. Ropa dająca petrodolary Kremlowi także może służyć do zmiany sytuacji w Europie Środko-Wschodniej, czyli tam, gdzie znajduje się Polska, ale nie tylko. Ropa też drożeje właśnie przez tę czkawkę po pandemii, która powoduje, że odradza się zapotrzebowanie na ropę, szczególnie w Chinach, natomiast produkcja odradza się dużo wolniej, na przykład rewolucja łupkowa w Stanach Zjednoczonych ma pewną zadyszkę, ma taką czkawkę produkcji i ropa już teraz kosztuje ponad 75 dolarów za Brent, kiedy w najgorszym momencie pandemii kosztowała poniżej 40 dolarów, no to widać jak bardzo podrożała a niektórzy mówią, że będzie zaraz kosztować 100 dolarów. Oczywiście to są bardzo pesymistyczne prognozy, ale będzie w skrócie bardzo droga. No i Putin może teraz manipulować sytuacją, ponieważ Rosja jest stroną porozumienia naftowego OPEC+, razem z krajami takimi jak Arabia Saudyjska i nie tylko ustala, ile ropy wypuścić na rynek, bo póki co ogranicza te dostawy w celu windowania ceny i tu Putin może znowu użyć ropy do polityki. Być może zgodzi się na to, żeby słać więcej ropy w świat, żeby cena ropy spadła, ale tylko po to, żeby wypychać konkurencję. A taka konkurencja w Europie Środkowo Wschodniej to właśnie Saudi Aramco, pozwalające sprowadzać ropę spoza Rosji do Polski, do Czech, na Litwę, do rafinerii w tych krajach. Także Amerykanie, którzy podpisali z Orlenem umowę, chodzi o firmę Exxon Mobile, No i jeżeli Putin będzie podejmował jakieś decyzje, oczywiście za jego pośrednictwem różni tam urzędnicy bez znaczenia, jeśli będzie podejmował jakieś decyzje o porozumieniu naftowym, to być może obniży trochę cenę, ale też będzie walczył o wyparcie konkurencji, czyli o odzyskanie pola, które stracił w Europie Środkowo-Wschodniej innymi za sprawą Polaków. A to prowadzi nas do najważniejszego wniosku, że jeśli tym działaniom pseudorynkowym Gazpromu, czy Rosneftu, czy innych podmiotów rosyjskich będą towarzyszyć na przykład działania hybrydowe, na przykład przeciwko takim oknom na świat polski, jak terminal LNG, zaraz Baltic Pipe, gazociąg czy rafineria Gdańska właśnie i naftoport, no to okaże się, że przyciśnie nas znowu z użyciem energetyki. Musimy się z tym liczyć, mamy nowe narzędzia, nie jesteśmy w takiej złej sytuacji jak kiedyś, ale znów trzeba się szykować na różne zagrożenia, które będzie stwarzał Kreml.
1: Wojtku, tak więc czy Europa się przygotowuje?
0: Na swój sposób zależy, która część Europy, bo mamy zaskakujący postulat Rosji, przepraszam, mamy zaskakujący postulat Francji i Niemiec, aby szczyty unijne odbywały się znowu z udziałem przedstawicieli Rosji, aby zwoływać spotkania Unia Europejska-Rosja pomimo sporów. Wiadomo, że te szczyty zostały zawieszone po nielegalnej aneksji Krymu i okupacji na Ukrainie. Ta okupacja jest prowadzona oczywiście przez Rosjan. I teraz Niemcy i Francja wyszły z inicjatywą nieoficjalną na razie, żeby wznowić te szczyty mimo wszystko, żeby utrzymać selektywną współpracę, jak oni to nazywają z Rosją, w kluczowych obszarach i wśród tych obszarów oczywiście wymieniają co? Energetykę. No i to jest recepta na wystawienie się na cios. Oczywiście Francja i Niemcy nie odczują tego ciosu tak mocno jak Europa Środkowo-wschodnia, może się tym nie przejmują i wychodzą z taką chorą inicjatywą, ale dla nich stratą na pewno będą dalsze podziały w Unii Europejskiej, bo taka chora propozycja z Francji i Niemiec spowodowała już żywiołowe reakcje w Europie Środkowo-Wschodniej, oczywiście w Polsce też i państwa unijne znowu będą się kłócić o relacje z Rosją, o projekt Nord Stream 2. A warto pamiętać, że Rosja jest silna słabością Zachodu, czyli nas wszystkich razem, bo My mamy obiektywne przewagi, z których nie chcemy korzystać, bo Rosja nas zwodzi i namawia do czegoś innego, więc jeśli nie będziemy twardo reagować na to, co się dzieje, szczególnie po próbie zabójstwa Aleksja Nawalnego, po porwaniu e, dziennikarza białoruskiego Romana Protasiewicza, które były zaangażowane prawdopodobnie w służby rosyjskie, no nie ma miejsca na uległość. Tymczasem zaczyna się apizment i to jest smutne i rodzi bardzo złe skojarzenia z historią Europy Środkowo-Wschodniej.
1: Rozmawiamy o politykach, zamachach, a chciałbym Cię zapytać, jak to wpłynie na życie zwykłego człowieka, Polaka?
0: Jak te wielkie sprawy wpłyną na życie zwykłego Polaka? No właśnie, droższa ropa i droższy gaz już teraz, czyli droższe paliwo na stacjach, droższe ogrzewanie, jeśli ktoś ma ogrzewanie gazowe, jeżeli... Rosja zdoła odwrócić trendy, które były korzystne dla rynku gazu czy ropy w Europie Środkowo-Wschodniej, to będzie po prostu drożej, a także w przyszłości mniej bezpiecznie, bo obiektywna sytuacja powinna sprawiać, że gaz w Polsce, ropa, czyli też paliwo w Polsce będą coraz tańsze, natomiast zależność od Rosji będzie powodowała także zmiany rynkowe, które odczujemy w portfelach, a poza tym duża zależność polityczna od Rosji, znana z historii Polski, też zawsze się dla nas źle kończyła i też ją odczuwali zwykli obywatele, czy to w postaci zaborów, czy to w postaci okupacji, czy to w postaci quasi państwa prl więc trzeba też mieć tę świadomość, że nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o to, że Rosja używa energetyki, nie do zarabiania pieniędzy w pierwszym rzędzie, ale do polityki zagranicznej. Jeśli nasza polityka znajdzie się znowu pod wpływem polityki rosyjskiej na mocy jakiegoś koncertu mocarstw, który nam niestety grozi, no to będzie bardzo niebezpiecznie. Także dla zwykłego Polaka, nie tylko dla polityków, ale dla każdego.
1: Trzymamy kciuki, aby Polak był bezpieczny w takim razie. Tak, żeby żeby
0: może się nie spełnił ten czarny scenariusz. Trudno, że przed wakacjami nie mamy lepszego przekazu, no ale no ale cóż, jesteśmy od tego, żeby Państwa informować, a w razie potrzeby ostrzegać, a taka potrzeba jest.
1: Dziękujemy więc Państwu za dzisiejsze spięcie. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne spięcia biznesalet.pl. Dzisiaj był ze mną Wojciech Jakubik. Dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki. Jędrzej Stawora również pozdrawiam. Do zobaczenia. Tak jest.
0: Do usłyszenia.